0: De Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAFEMI pour l'étude du DAF 33 du traité Nedarin. Notre référence du jour, vous l'aurez reconnu je pense, il s'agit du classique de notre enfance, Aladdin. Je cherchais tout particulièrement à retrouver la phrase « rien qu'un morceau de pain » puisqu'il est question, à travers la fin de notre DAF, d'une personne qui vole, là encore, du pain à quelqu'un d'autre. Précisons le cas. Mon amie Clémence a fait le vœu que je ne bénéficierai plus en rien de ce qui lui appartient. Ceci semble notamment impliquer qu'elle ne peut plus m'offrir du pain afin que je m'en nourrisse. Toutefois, que se passe-t-il si je décide de prendre les devants et de lui dérober le pain qui lui appartient Peut-on dire que je bénéficie de ce qui est à elle Ou plutôt que, comme je l'ai volé, on a affaire à un cas particulier. Aujourd'hui, il sera de nouveau question du don. Dans la continuité de notre DAF, 32 que nous avions consacré justement à Marcel Mauss, mais tandis que nous avions envisagé le don à partir d'un angle anthropologique pour l'appliquer ensuite au cas particulier, ici, il sera question de faire encore un zoom sur ce que peut signifier cet acte du don, ce geste qui constitue à donner. Et la question qu'on va poser aujourd'hui est la suivante. Quand on fait un don, à quel moment est-ce que ce que l'on possède cesse d'être nôtre et devient véritablement ce qui appartient à l'autre personne. Alors on pourrait dire, je procède par kinyan, il y a une acquisition de l'objet. Par exemple, j'apporte un paquet cadeau contenant un cadeau à mon amie Clémence, elle le prend dans ses mains. À partir du moment où elle s'en est saisie, on peut dire que l'objet est légitimement à elle. Je me suis posé la question, j'invite des gens à ma table de Shabbat, tous les Shabbats. La nourriture dans leur assiette reste théoriquement la mienne, c'est moi qui l'ai préparée, c'est moi qui l'ai achetée, mais en même temps, c'est aussi la leur. Je ne peux plus la leur reprendre. Alors, le transfert de propriété est-il progressif ou partiel Tout cela va bien sûr avoir des ramifications sur ce que l'on appelle bénéficier de quelqu'un d'autre. Je rappelle que tout ceci est envisagé dans le cadre d'un éder, d'un vœu contraignant visant à marquer une volonté de séparation venant de la personne qui a émis le vœu. Donc, je simplifie. Si Clémence et moi, nous sommes en bisbis. -bis. Clémence, dans un accès de colère, peut décider de faire un vœu pour m'interdire d'avoir accès, alors on a analysé deux cas, d'avoir accès soit spécifiquement à sa nourriture, soit tout simplement à tout ce qui lui appartient, de sorte que euh, je ne pourrais plus tirer aucun profit. Euh, de ce qui est sien donc je vous renvoie au podcast 32 euh, pour savoir notamment ce qu'il se passerait si une fois que Clémence a formulé ce vœu je décidais moi de on va dire lui faire une tova et donc de, de, de la sauver de circonstances particulièrement difficiles euh, par exemple en remboursant ses dettes auprès de la banque où il est notamment question dans la première partie de notre DAF 33 de Achava Saveda donc que se passe-t-il si je décide euh, de rendre à Clémence, son iPhone, qu'elle a fait tomber dans la rue, je le ramène chez elle il s'agit de la mitzvah de Achava Saveda en Ashkenaz, Achavata Veda en Sepharade et la question que euh, va résoudre finalement notre Gemara c'est aussi pourquoi n'est-il pas interdit de faire Achavata Veda, pourquoi n'est-il pas interdit de rendre un objet qui a été perdu. Alors, tout d'abord il faudrait analyser la question de bénéfice est-ce que euh, Clémence va tirer profit du fait que je lui ai ramené son téléphone a priori, il est tout à fait évident que oui on aurait donc deux sources de plaisir possibles à partir du moment où euh, Clémence retrouve son iPhone. Tout d'abord, le plaisir de la faveur que je lui ai fait en rapportant cet objet. Mais également, le plaisir sans doute, euh, bien plus intense d'ailleurs, d'avoir retrouvé son iPhone, peu importe qui le ramène d'ailleurs. Il nous faut donc expliquer pourquoi dans le cas de à Aveda, il n'y a pas d'interdit, alors même qu'il semble y avoir, pour Clémence, double source de plaisir, en dépit de son vœu qui, je le rappelle, lui interdit de tirer le moindre bénéfice de quoi que ce soit que je fasse, ou de quoi que ce soit qui m'appartienne. On pourrait dire ici, eh bien, tout d'abord, la première source de plaisir. La première source de plaisir, ce serait le fait que ce soit moi qui lui apporte, parce que je l'apprécie. Cela n'est pas interdit. Car on considère que il n'y a pas véritablement de plaisir que l'on retirerait directement de l'ami. En l'occurrence, ce serait moi dans le cas que je suis en train d'évoquer. Mais plutôt, il s'agit du plaisir qui dérive d'une mitzvah. Qu'est-ce que ça signifie Que moi, en tant que juive, j'ai de toute façon l'obligation d'accomplir le commandement de la chavette Aveda. Donc je dois rapporter un objet perdu. Si j'ai reconnu avec les, les simanimes des signes qui m'indiquent qu'il s'agit de l'iPhone de Clémence. Pour un iPhone, c'est pas très difficile d'ailleurs. Donc moi, je suis obligée de le faire. Du coup, le plaisir ne, ne dérive pas spécifiquement pour Clémence du fait que ce soit moi qui l'ai fait. Maintenant, il est évident qu'il y a une autre source de plaisir à savoir le fait que Clémence a retrouvé son iPhone. Et donc, là, la guémara va nous enseigner que Clémence ne fait que retrouver un objet qui lui appartenait déjà. Par conséquent, on n'a pas là de bénéfice ou de plaisir qui serait interdit, puisque euh, Clémence n'a rien gagné. C'est ce que j'évoquais à travers les exemples d'hier, et c'est ce que le DAF d'aujourd'hui finit d'expliciter. Et maintenant, je vous propose un petit zoom sur l'acte du don lui-même, avec un cas qui va nous sembler absurde à première vue, et je pense que c'est normal. Je précise d'ailleurs, euh, petite euh, précision justement méthodologique, que pour moi, euh, il est intéressant de mobiliser différentes émotions euh, au moment d'une première lecture d'un texte de Guémara. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien que on va, lorsque l'on est confronté pour la première fois à un texte de Guimara, pouvoir éprouver un vaste kaléidoscope d'émotions et de réactions possibles qui peuvent aller de l'approbation, assez rarement d'ailleurs, à la colère en passant par la surprise. Or, je rappelle que, à mon avis, toutes ces émotions, toutes ces réactions qui semblent innées, ne constitue bien entendu pas une ligne d'arrivée ni même évidemment une lecture cohérente du texte mais servent d'instrument heuristique c'est-à-dire que, à partir de notre surprise à partir de notre fureur on va pouvoir mobiliser des instruments d'explication du texte qui vont nous permettre de ne pas en rester à une première phase de déception voire même... Euh, voire même d'approbation, parce que je pense qu'il y a un danger dans le fait de se dire, ce texte me brosse euh, dans le sens du poil, si je puis dire, euh, parce qu'on aurait tôt fait de passer simplement, justement, euh, euh, passer à, à la à suivante, en se disant, bah bien sûr, c'est pas shoot. Or là, on va voir que c'est pas pas shoot du tout, euh, quoi qu'il en soit, voilà je voulais revenir sur le, le rôle euh, des émotions premières euh, dans l'acte d'interprétation qui émerge euh, du moins, on l'espère, suite à la lecture d'une suga. Donc là, on nous dit, donc, c'est un dilemme, bah, miné, rav, ria, bah, ravin, mais rava, ria, ravin, qui pose donc une question, à euh, rava, qui lui semble problématique, kikari, alecha, donc, sous-entendu, konam, kikari, konam, alecha, ça veut dire quoi, mon morceau de pain est désormais comme un corban pour toi. Donc si moi je dis à Clémence, mon morceau de pain est comme un corban pour toi, ça veut dire que évidemment, Clémence ne peut absolument pas le manger. On va dire pour l'instant le manger, mais on pourrait même dire, il y a plusieurs lectures possibles, hein, je vais y revenir, mais on pourrait même dire que ça veut dire qu'elle ne peut pas le prendre, elle peut rien en faire, elle peut absolument pas se l'approprier. Et maintenant, venatna lo matana Et maintenant, je le donne en cadeau, matana, à Clémence, alors que j'ai fait ce vœu, en vertu duquel c'était comme un corban pour elle, donc c'était un, un objet euh, euh, sanctifié. A priori, elle ne devrait pas y avoir accès. Je rappelle que la sanctification est une distanciation. Mahou, que se passe-t-il Kikari à Marlowe, qui était birchouté ou déassour Est-ce que quand j'ai dit kikari, entendez ici le suffixe de la première personne, quand j'ai dit mon morceau de pain est-ce que, je voulais dire, tant qu'il est dans mon reshoot, tant qu'il est dans mon domaine, c'est-à-dire, tant qu'il m'appartient, il est interdit? Sous-entendu, à partir du moment où je le donne en cadeau, bah, il n'est plus interdit, puisque ce n'est plus kikari, mais kikara, dans le cas de Clémence, ou kikaro si c'est un homme, c'est-à-dire que c'est le morceau de pain de la personne à qui je l'ai donné. Et là, on a envie de dire, oui, mais alors, du coup, qu'est-ce que j'ai interdit en disant kikari? C'est bien la question. Oh, Dilma, Alecha, à Marley, il avait, euh, chavioté Hekdash. Ou alors, est-ce que j'ai dit, bah, euh, à ou à si c'était une femme, interdit pour toi que c'est un Corban. Pour toi, ça veut dire que peu importe comment tu l'acquières, euh, cet objet intrinsèquement, euh, et peu importe euh, dans la propriété de qui il se trouve, est devenu Hegdèche et sanctifié. Et par conséquent, peu importe si euh, je, je le donne en cadeau à Clémence ou pas, elle ne pourra jamais en bénéficier. Rava va répondre à travers ce qui nous semble être du bon sens. C'est souvent qu'on retrouve euh, auprès du personnage de, de Rava une sorte de Svara, le raisonnement logique le plus élémentaire. Il répond ah bah Pshita, des Afalgav, des Yahavale, Matana assour. C'est évident qu'à partir du moment où moi j'avais sanctifié le morceau de pain, euh, même si je le donne en cadeau, il reste interdit pour Clémence. Il, il a été euh, rendu Hegdesh, comme il a été signalé. Euh, réponse de euh, Rav Ria Baradin. Et là, Kikari lea pukemai, Lave de ganvamine. Mignav. Quand j'ai dit mon morceau de pain est interdit pour toi, qu'est-ce que je suis venu exclure C'est-à-dire, de quelle façon Clémence aurait pu, malgré tout, en contournant mon vœu en quelque sorte, s'approprier mon morceau de pain N'est-ce pas pour exclure le cas où elle me le vole On voit bien qu'on a de nouveau à faire à euh, ah, la première hypothèse, donc euh, qui a été birchoté ou des déassour, c'est-à-dire tant que le pain est à moi, il est interdit à Clémence, mais si elle décide de briser mon vœu en quelque sorte et de me le voler, alors ce n'est pas l'objet qui est intrinsèquement sanctifié, mais plutôt le rapport de propriété que moi j'entretiens à l'objet. Qu'est-ce que ça signifie que si Clémence prend les devants et me vole mon pain eh bien, il n'est pas interdit dans le cadre de mon vœu. Elle n'a pas le droit de me le voler, mais ça, c'est autre chose, si vous voulez. C'est un autre interdit. Ce n'est pas que la miche de pain est interdite spécifiquement en tant que j'ai fait ce vœu. Alors, on a envie de dire, ça, pour le coup, aussi, ça peut s'entendre d'un point de vue logique, parce que il n'y a, pour ainsi dire, aucun rapport entre mon vœu à moi, qui définit un certain rapport de propriété avec un objet dont je ne souhaite pas partager le bénéfice avec une personne que j'ai en face de moi, Clémence, et par ailleurs le fait que Clémence s'arroge ce droit en dépit de mon vœu. Donc, réponse de Rava là-dessus. L'eau, les apoké des i, asmena, ala. Réponse de Rava, non. Quand on fait ce vœu en disant euh, mon pain à moi, c'est pas particulièrement pour insister sur la propriété, sous-entendu, bah, tant que c'est mon pain, tu peux pas le prendre, mais si c'était plus mon pain, tu pourrais le prendre, parce que là on a envie de dire par définition, hein, si tu l'offres, ce sera plus ton pain. Donc, qu'est-ce que tu pourrais interdire exactement enfin, tu, Vous entendez la question, j'espère. Si je dis à Clémence tu ne peux pas euh, bénéficier de mon pain, mais que je lui dis je te le donne, tu peux en bénéficier parce que c'est plus le mien. Alors, mon vœu n'avait aucun sens dès le départ. Clara Rava nous dit c'était pas de ça qu'il était question. C'était pour exclure. Quand je dis euh, donc euh, ma miche de pain est désormais interdite pour toi, on, on exclut, c'est-à-dire ne rentre pas dans le cadre du vœu le cas suivant. Le cas où j'avais déjà invité Clémence à manger de ce pain. Sous-entendu, et c'est très intéressant et très important, le vœu ne peut pas, euh, comment dire, s'activer ou rentrer euh, en application sur une promesse préexistante. Donc si j'ai dit. Euh, je reparle de mes invités de Shabbat, je, je, ai mis, et voilà, je leur ai dit je t'invite à manger, je te fais un steak de thon, j'ai mis le steak de thon dans leur assiette en disant je t'invite à en manger, je ne peux maintenant plus faire euh, le vœu que ce steak de thon soit Konam pour toi, donc euh, je ne peux plus t'interdire de le manger à partir du moment où je t'avais déjà invité à le consommer. En d'autres termes, je ne peux plus faire un vœu parce que, en plaçant le steak de thon dans ton assiette, cher invité de Shabbat, j'ai affirmé que il était déjà à toi. Je ne peux donc pas faire un vœu dessus, du moins un vœu qui interdirait la personne à qui ce steak de thon appartient désormais d'en bénéficier, puisque ce n'est plus un objet sur lequel euh, j'ai euh, euh, la moindre influence, si vous voulez, sur lequel j'ai le moindre contrôle. Il semble que la conclusion de Ravin soit ici que l'intention de la personne qui a fait le vœu était donc d'interdire le morceau de pain ou, si vous voulez, le steak de thon dans l'analogie que je vous propose, à la personne en face, même après euh, l'avoir invité à le consommer. Alors, il faut savoir que euh, j'ai eu du mal à comprendre vraiment euh, le sens de... Euh, de ce dernier échange entre euh, Rava et Rafriya Baravine parce qu'il existe beaucoup de versions différentes euh, qui sont disputées euh, par les Rishonim donc on peut trouver des interprétations contradictoires dans différentes traductions qui existent dans différents commentaires qui existent. Ce qui est évident, c'est que euh, on est face à la contradiction apparente qui est liée au fait que à partir du moment où j'interdis à quelqu'un de bénéficier d'un objet qui est mien, cela devrait tout naturellement et c'est la première réponse de Rava interdire le moindre transfert de propriété de cet objet vers la personne à qui euh, j'ai interdit d'en tirer le moindre bénéfice puisque par définition, en en devenant propriétaire, la personne en tire un bénéfice. Alors, on a une direction intéressante qui est prise par le commentaire qui s'appelle le Keren Ora de Rabbi Trak Mekarlin qui nous dit que, euh, en réalité, l'interdiction véritable, c'est de le manger. Et que donc, euh, la question que l'Agmara est en train de poser... C'est, est-ce que euh, moi qui ai interdit à Clémence de manger mon morceau de pain, je peux tout de même le lui offrir Il est désormais à elle, mais elle ne peut pas le manger. En gros, la question devient, est-ce que à partir du moment où ce morceau de pain est celui de Clémence, est-ce que en changeant de propriétaire, on aurait une annulation du vœu, puisque j'avais dit Kikari, tant que c'est ma miche de pain Ou est-ce que, euh, là prescription de départ reste en vigueur à partir du vœu que j'avais fait. En gros, la question c'est est-ce que... Euh, la question c'est... Est-ce qu'on est en train de parler, là encore, c'est un peu une distinction crepsa sagavra est-ce que c'est l'objet pain lui-même euh, qui est interdit définitivement, qui est rendu hegdesh, ou est-ce que c'est un certain rapport de propriété vis-à-vis -vis du morceau de pain tant qu'il est à moi, mais si je faisais le choix de le donner, on aurait une atténuation du contexte de formulation du vœu. Je vais donc essayer euh, d'enregistrer le DAV 45 aujourd'hui parce que j'ai pris un jour de retard et je vous renvoie aux commentaires de l'édition coren pour plus de détails sur la question du morceau de pain volé et de, euh, comment dire, la description exacte du transfert, qu'est-ce qui se passe dans un don et à partir de quel moment peut-on juger que l'objet donné n'est plus à la personne qui donne mais bien à la personne qui reçoit. Merci beaucoup et à tout à l'heure.